1: North Korea, it's got to be in tip-top shit. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast e Slate TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, l'actualité aujourd'hui c'est bien entendu que c'est notre cinquantième épisode de podcast Trump 2020, donc bon anniversaire Laurence, vous ne faites pas du tout votre cinquantième. Plus sérieusement, l'actualité aux états unis est en train de s'emballer. D'abord, à l'heure où nous enregistrons cette nuit, c'était le débat entre Biden et Trump. Un débat agressif, chaotique, où Trump s'est comporté comme il est sur Twitter, c'est tout dire. Mais l'actualité, c'est aussi et c'est sans doute surtout ce scoop du New York Times qui, comme par hasard lundi dernier, a commencé à publier une longue enquête en plusieurs épisodes sur la situation fiscale de Trump. Alors... On sait que Trump a toujours refusé de rendre publiques ses déclarations fiscales, ce que font pourtant tous les responsables politiques américains depuis Nixon. Le New York Times a donc mené un travail d'enquête très serré pour récupérer le plus d'informations possibles. Et ses conclusions, on peut les résumer ainsi, optimisation fiscale abusive et népotisme. Cette optimisation fiscale repose sur des déclarations de pertes qui permettent à Trump d'obtenir des exemptions ou des ristournes fiscales, souvent sur plusieurs années, Or, ils se vantent d'être un businessman hors pair. C'est gênant pour les démocrates qui, du coup, ne savent plus s'ils doivent accuser Trump d'être un loser en business ou d'être un tricheur sur le fisc. Donc, Laurence, ce que je vous propose, c'est de nous aider à faire la lumière sur les affaires de Trump, autant que faire se peut, et pour commencer, nous dire qu'est-ce que la Trump Organization
0: oui, parce que non seulement Trump ne publie pas ses déclarations fiscales, le New York Times n'a pas réussi à tout récupérer, ils le disent dans les articles, mais en plus, la Trump Organization est une société non cotée. Ça veut dire qu'elle n'est pas tenue de divulguer ses chiffres. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, Romain, c'est de reconstituer ce que recouvre cette immense organisation. Donc, petit retour en arrière, c'est la grand-mère de Trump, Elizabeth Trump, qui a fondé la Trump Organization en 1923. Elizabeth Trump avait émigré d'Allemagne dans les années 1900, et avec son mari, Frédéric Trump, ils ont monté une affaire immobilière, ils construisaient des logements pas très chers pour les classes populaires dans le quartier de Queens à New York. Seulement, Frédéric Trump est mort de la grippe espagnole en 1918. Et Elisabeth s'est alors appuyée sur leur fils, Fred, Fred Trump, le père du président.
1: Et c'est Donald qui prend le relais
0: Oui, Donald a pris le relais, mais non sans avoir été formé par son père, donc Fred, qui l'a élevé, on le sait, à la dure. Rappelez-vous le livre de Mary Trump, la nièce du président, qui est sorti cet été et où elle décrit cette ambiance familiale toxique sous la conduite du patriarche Fred Trump ce dernier emmenait le jeune Donald visiter les chantiers de construction, ainsi que les lotissements où il récupérait les loyers. C'est là, semble-t-il, que Donald Trump a acquis cette vision du monde sans pitié, dans un milieu où il faut être le plus fort, non seulement par rapport aux plus faibles, mais aussi par rapport au gouvernement, puisque l'objectif, c'est d'exploiter les règles du jeu. Cette vision, on la connaît parce qu'il l'a résumée plus clairement dans son best-seller de 1987, l'art du deal.
1: Mais à quel point Trump a transformé le business familial
0: Eh bien, Trump l'a transformé de deux manières principales. D'abord, grâce au contact, grâce à son savoir-faire, il a réussi une première transformation, c'est le déplacement des activités de la Trump Organization de Queens à Manhattan, où il est en mesure de traiter avec une clientèle de bourgeois et de nouveaux riches. C'est l'époque où il se lie avec Roy Cohn et Roger Stone, ces avocats véreux, pour ne pas dire un peu mafieux, qui vont l'aider beaucoup dans le développement de ses activités. Dans les années 80, Donald Trump investit énormément, mais au tournant des années 90, les choses tournent mal. Son casino Taj Mahal à Atlantic City fait faillite, en même temps que beaucoup d'autres projets qu'il avait à l'époque. Selon donc l'enquête du New York Times qui paraît depuis lundi, Trump aurait alors déclaré plus d'un milliard de pertes au fisc, ce qui lui a permis d'obtenir des exemptions fiscales qui ont couru jusqu'en 2005.
1: Et alors l'autre transformation dont vous parliez
0: L'autre transformation est extrêmement importante. En parallèle avec l'immobilier, la Trump Organization s'est tournée en effet vers ce qu'on appelle le « branding », c'est-à-dire la vente du nom de Trump, de la marque Trump. Parce que dans les années 80 et 90, Trump était devenu un pilier de la jet-set new-yorkaise. Il avait à l'époque une image de playboy de boîte de nuit. On parlait énormément de ses mariages. Alors sa première femme, Ivana, avec laquelle il a été marié de 77 à 92. Ensuite Marla, un mariage de 93 à 99. Et puis relativement plus récemment, Mélania, la première dame qu'il a épousée en 2005. À toute cette époque, Trump fait la une de la presse People. Sans compter qu'à partir de 2004, son émission de télé-réalité « The Apprentice » commence à être diffusée et pour le coup va être un très grand succès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que la Trump Organization, certes, est active dans l'immobilier, mais ce qui fait vraiment son fonds de commerce, c'est le branding, donc la, la vente de la marque Trump. Le New York Times souligne ainsi que The Apprentice et tous les produits dérivés ont rapporté 427 millions de profits à la Trump Organization. Cette somme, Trump a pu la réinvestir dans d'autres aventures commerciales.
1: Alors, quelles autres aventures et pouvez-vous nous résumer globalement ce que fait cette Trump Organization
0: oui, alors ce qu'on peut reconstituer de l'extérieur, c'est que la Trump Organization regroupe près de 500 entités, aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger, par exemple en Inde, en Indonésie, aux Philippines, dans les Émirats, dans les pays européens également. Pour ce qui est de l'immobilier, il faut citer bien sûr la Trump Tower à New York, mais il y a aussi beaucoup d'hôtels le International Trump Hotel à Washington, que Trump a installé dans l'ancien bâtiment de La Poste, tout près de la Maison-Blanche. Il y a aussi des casinos. En 2015, la Trump Organization avait pas moins de 15 terrains de golf aux États-Unis et dans le monde. On peut aussi citer un vignoble en Virginie, qui est géré par Eric Trump, son fils. Sur tous ces actifs-là, à part la Trump Tower de New York qui est très rentable... Trump déclare des pertes. Et la difficulté, c'est effectivement qu'on ne sait pas trop si le business de ses actifs ne marche pas très bien ou s'il s'agit tout simplement d'optimisation fiscale. Pour le reste des activités de la Trump Organization, on a vraiment énormément de choses très différentes. Pour le branding, on en a parlé, la vente du nom de Trump... On le retrouve sur la façade d'hôtel et de résidence, mais aussi sur un très vaste ensemble de produits, des eaux minérales, des cravates, des steaks, des parfums, etc. Autres activités, des services financiers, du conseil en marketing. La Trump Organization publie les best-sellers qui ont été rédigés, entre guillemets, par Donald Trump. Il y a eu aussi l'université Trump, Active de 2005 à 2010 et qui, en réalité, était une sorte de très mauvaise école de commerce qui a périclité assez vite. Et je précise qu'un accord de 25 millions de dollars a été trouvé en novembre 2016 pour dédommager les étudiants qui, évidemment, étaient pas très contents. Je termine cette liste avec « The Apprentice », donc le, le show de télé-réalité qui a été diffusé de 2004 à 2017, Trump ayant assuré 14 saisons. Et puis les concours de beauté organisés par la Trump Organization, notamment celui de Moscou en 2013, une activité qui a été revendue en 2015. Et last but not least, une partie du business de la Trump Organization se déroule en Russie. Je veux parler notamment du concours de beauté qui a été organisé à Moscou en 2013. Cette activité d'ailleurs a été revendue en 2015. Mais ça pose quand même la question des liens du président Donald Trump avec le gouvernement russe. On voit de temps en temps passer la rumeur que Trump serait très sympathique avec Vladimir Poutine parce que ce dernier aurait des moyens de le faire chanter.
1: Oui, ça ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière. Mais revenons à notre sujet, Laurence. Parlons argent. Qu'est-ce que ça représente en termes de, de dollars, tout ça
0: Eh bien oui, aucun chiffre officiel ne circule. Mais le magazine Forbes indique que le conglomérat posséderait aujourd'hui un patrimoine immobilier de 2 milliards de dollars aux États-Unis seulement. Les Golfs aux États-Unis, en Irlande et en Écosse représenteraient 560 millions de dollars, plus 180 millions pour ce qui concerne le brand business. Ça, c'est pour l'organisation, mais selon le New York Times cette semaine, Donald Trump a accumulé pour sa part une dette personnelle de pas moins de 421 millions de dollars. Comme il va devoir la rembourser dans les années qui viennent, sa situation risque d'être très compliquée.
1: Quel est le rôle de Trump dans cette organisation depuis qu'il est président
0: Eh bien, théoriquement, Trump ne joue plus aucun rôle, parce que s'il a pris la tête de la Trump Organization en 1971, il s'en est retiré très officiellement en janvier 2017, à la veille de son investiture. Ce sont les trois enfants aînés du président, ceux qu'il a eus avec sa première épouse Ivana, qui ont repris les rênes. L'aîné, Don Jr est aujourd'hui directeur exécutif de la Trump Organization, et le cadet, Eric, est le vice-président exécutif.
1: Et Ivanka, elle fait quoi
0: Alors Ivanka, c'est le deuxième enfant du président, sa fille aînée. Elle s'est retirée, elle aussi, de l'organisation lorsque son mari, Jared Kushner, a été nommé conseiller à la Maison-Blanche en 2017. Il faut savoir qu'elle avait sa propre compagnie, distincte de la Trump Organization, et qui vendait des parfums, des vêtements, des chaussures, des bijoux, des sacs à main, etc. Mais elle annonce l'avoir fermée en juillet 2018. Mais c'est quand même le moment de dire que tous les membres de la famille semblent considérer les biens de la compagnie comme des biens familiaux à usage personnel. Je reprends les articles du New York Times de cette semaine. Il parle de la propriété de Seven Springs dans l'État de New York. C'est une demeure sur un immense domaine qui a été acheté par la Trump Organization pour en faire un terrain de promotion immobilière. Mais c'était impossible pour des raisons environnementales. Les associations locales s'y étaient opposées. Et du coup on voit que Trump a fait un deal avec ses organisations environnementales et a pu du coup obtenir une nouvelle exemption fiscale. Pendant ce temps-là, toute la famille utilise le domaine comme une demeure familiale, alors qu'elle n'est pas déclarée en tant que telle auprès du fisc américain. Mais au final, c'est peut-être surtout autour de Jared Kushner que les risques de conflits d'intérêts sont les plus élevés.
1: Alors parlons un peu de Jared Kushner, le mari d'Ivanka, donc, et qui est haut conseiller pour son beau-père à la Maison-Blanche.
0: Eh bien oui, il faut parler euh, en lien avec Jared Kushner de la Kushner Company. C'est une entreprise qui a été fondée par son père en 1985. Elle fait de la promotion immobilière, elle aussi, dans le New Jersey et dans l'État de New York. On sait que ces dernières années, elle a continué à rechercher des investisseurs chinois pour ses différents projets. Cette entreprise, elle euh, sent un peu le souffre parce que le père de Jared, il faut le savoir, a fait deux ans de prison, c'était en 2004 jusqu'en 2006, pour évasion fiscale et pour subornation de témoins. Pour la petite histoire, son beau-frère et sa sœur avaient décidé de coopérer à l'enquête et du coup, le père de Jared avait envoyé une prostituée à son beau-frère... Puis envoyer la vidéo à sa sœur pour la punir de sa coopération à l'enquête.
1: La grande classe
0: Je ne vous le fais pas dire.
1: Bon alors, on en sait un peu plus sur la Trump Organization, mais qu'est-ce qu'on peut attendre comme effet de ces révélations du New York Times sur la campagne
0: De toute évidence, le New York Times cherche à avoir un impact. Hein, le timing des révélations est, est absolument clair. D'ailleurs, le journal annonce qu'il va publier la suite de ces révélations dans les semaines qui viennent. Pourtant on peut dire que ça n'aura vraisemblablement pas beaucoup d'importance dans la campagne, parce que d'une part, il ne reste aujourd'hui, parce que d'une part, il ne reste aujourd'hui que 5 d'indécis, hein, les, les électeurs américains sont déjà fermement décidés, et puis d'autre part la presse est tellement polarisée aux yeux des citoyens que quelque chose qui vient du New York Times ne sera pas pris au sérieux par les électeurs républicains. Et un autre élément qui me semble extrêmement important dans la réaction des Américains à ces articles du New York Times, c'est le silence absolu des élus républicains du Congrès et de l'establishment du Parti républicain plus généralement. Dans le fait qu'ils ne prennent pas la défense du président, je pense qu'on peut voir qu'ils s'attendent à sa défaite et qu'ils s'apprêtent déjà à le lâcher, les rats quittent le navire.
1: Eh bien, c'est sur les rats qui quittent le navire que nous allons conclure ce qui est le cinquantième de nos podcasts, ma chère Laurence.
0: Joyeux anniversaire,
1: Romain. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, et je l'espère nos auditeurs nombreux, je me réjouis des cinquante prochains, et je vous dis à la semaine prochaine, ma chère Laurence.
0: Merci beaucoup, Romain, et à la semaine prochaine.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcasts préférées.